0: Guten Abend miteinander. Es ist so schön, dass ihr heute da sind und dass wir jetzt zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Für mich ist der Abend immer ein Highlight in der Woche. Und ich weiss, ich muss es heute und nächste Woche nochmal richtig geniessen. Weil dann ist mein Praktikum hier in der Street Church leider schon wieder vorbei. Für mich ist die Zeit wie ein Flug vorbeigegangen. Und es ist so wertvoll und bereichend. Und ich habe mich so herzlich aufgenommen. Und ich werde Street Church definitiv mit einem lachenden, aber auch mit einem brüllenden Auge verlassen. Ja. <lacht> und brüllen ist eigentlich gerade das gute Stichwort, zu um meinem Input einzusteigen. Und zwar habe ich auch euch heute wieder zum Anfang eine Frage mitgebracht. Wann hast du das letzte Mal so richtig brüllt? Ich meine, nicht so als ein erwachsenes brüllen, eins, zwei Stunden mit Tränen, sondern so richtig hemmungslos und laut wie ein kleines Kind. Ich weiss nicht, für ein paar von ist das vielleicht selbstverständlich. Ihr brüllt immer so. Andere können sich vielleicht kaum erinnern, wenn sie überhaupt das letzte Mal brüllt haben. Viele Erwachsene brüllen nämlich nicht mehr richtig oder gar nicht mehr. Weil je nach Erziehung wird einem beigebracht, dass Brüllen eine Schwäche ist und das gehört sich nicht. Ich kann von mir sagen, ich brühle selten. Oft schlug ich den Schmerz einfach ab und bin vermeintlich stark. Aber manchmal klappt es. Da kann ich loslassen und losbrühlen. Und das ist immer sehr befreiend. Wieso erzähle ich euch das? Heute möchte ich euch ermutigen, vor Gott zu kommen und zu klagen. Und genau auch dann, wenn wir ihn nicht spüren. Ich muss ehrlich zugeben, mir selber fällt das schwierig. Ich finde es schwierig, ehrlich vor Gott zu stehen und zu sagen, ja, es geht mir schlecht und ja, im Moment spüre ich dich nicht. Eine Situation, wo ich das erlebt habe, ist während der längeren Verletzungsphase, wo ich noch im Leistungssport bin. Ich han Und ich habe ständig kraftlose, taubige Arme Und ihr könnt euch vorstellen, fürs Klettern ist das ziemlich hinderlich. Und ich bin dann von Spezialist zu Spezialistin grand aber niemand hat herausgefunden, was genau das Problem ist. Und das hat mich mega gestresst. Weil ich gewusst je länger die Verletzungsphase geht, desto länger geht bis ich wieder kann anfangen zu trainieren desto länger geht und desto schwieriger wird's, bis ich wieder kann in den Wettkampf einsteigen und gleichzeitig habe ich mir aber immer gedacht, das kommt schon gut, denk positiv, du musst stark bleiben, weil wenn dir jetzt auch noch deine Psyche in den Weg kommt, dann geht es noch länger, bis es dir wieder gut geht und bis du wieder gesund bist. Und ich habe dann gemerkt, wie mich das so gestresst hat, dass ich positiv denken musste. Und gleichzeitig habe ich keine Verbesserung gespürt. Meinem Körper ist es nicht besser gegangen. Ja, und irgendwann ist es dann gekippt. Ich bin wieder einmal von einem Termin cho, das mal aus dem Unispital. Und auch die haben nicht herausgefunden, was eigentlich das Problem ist. Und dann ist von einem Moment auf den anderen alles aus mir herausgebrochen. Ich habe hemmungslos angefangen zu drehen, eben wie ein kleines Kind. Und das hat gut getan. Nicht, weil du das meine Verletzung geheilt wurde wäre, Aber... Weil ich kann ehrlich sein Und zwar vor mir selber und vor Gott. Ich konnte sagen: Ja, Gott, es geht mir wirklich nicht gut. Und ja, im Moment spüre ich dich einfach nicht. Es geht heute also ums Klagen und ums Gefühl von der Gottverlassenheit. Und ja, das ist nicht ein einfaches Thema, wie du, Dominik, am Anfang schon gesagt hast. Und ich habe freie Themenwahl gehabt. Und es hätte sicher Dutzend andere Themen gegeben, wo es angenehmer wäre, um darüber zu reden. Aber ich finde es wichtig, dass wir auch über so etwas reden. Und ich muss vorweg nein, ich habe nicht das Rezept, das ich euch mitgeben kann, dass ihr euch nie mehr so fühlen Aber, ob so es uns passt oder nicht, irgendwie gehört das Gefühl zu der Realität von gläubigen Menschen dazu. Manchmal scheint Gott einfach wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Man betet, man geht in den Gottesdienst, man liest die Bibel, man singt Worship. Aber Gott spürt man einfach nicht. Wenn es mir gut geht, kann ich ja noch denken, ja easy, ich komme eigentlich ziemlich gut Leidschlag. Leitschlag. Aber wenn ich in eine Krise komme und Gott dann wirklich brauche, dann bringt mich das schier zum Verzweifeln. Wenn ich in die Bibel schaue, dann kennen die Menschen das Gefühl von dieser Gottverlassenheit schon seit eh und je. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade eine gute Nachricht, aber das Tröstende daran ist, dass wenn wir uns mal so fühlen, dass wir definitiv nicht alleine damit sind. Vor uns ist es schon vielen Menschen so gegangen. Und die Bibel, das Buch von Gott, Sie reden auch darüber, und das finde ich stark. Sie erzählt nicht nur von den schönen Erfolgsgeschichten, wo Menschen mit Gott erleben, sondern sie redet auch über die schwierigen, traurigen, unverständlichen Momente. Aber nicht nur die Menschen aus der Bibel, sondern auch weitere wichtige Personen vom Christentum haben über das geredet. Einer davon ist der ist Luther. Der Luther hat um 1500 bis nachher in Deutschland gelebt. Er war Mönch und einer der wichtigsten Theologen für die Reformation. Und ausgerechnet der Mann, der sein ganzes Leben auf Gott ausgerichtet hat, wo aus unserer Sicht so nah mit ihm unterwegs war und praktisch Tag und Nacht sich über nichts anderes Gedanken gemacht hat als über Gott, ausgerechnet der kennt das Gefühl von der Abwesenheit von Gott und über das hat er geschrieben und er hat Gott zwei Eigenschaften zugeschrieben. Der Luther sagt, Achtung, jetzt kommt Latein. <lacht> er sagt, Mangisch erscheint uns Gott als Deus Revelatus und Mangisch als Deus Absconditus. Deus Revelatus Heißt auf Deutsch übersetzt der offenbarte Gott. Also der Gott, wo wir spüren, wo wir erleben, wo sich uns zeigt. Und Deus absconditus heisst verborgenen Gott. Das ist dann, wenn wir das Gefühl haben, dass Gott hinter einem dicken schwarzen Vorhang sitzt, uns nicht hört und nicht sieht und wir ihn auch nicht. Eine Erklärung, wieso wir manchmal Gott so erleben, habe ich leider nicht. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe bisher auch noch keine gelesen oder gehört, die das Abschlüssen erklären erkläre. Was aber nicht heisst, dass man sich nicht trotzdem darüber Gedanken machen darf. Mir persönlich hilft es aber bereits zu wissen, dass ich damit nicht allein bin und dass das offensichtlich eine Erfahrung ist, die viele Menschen machen. Und mir hilft es auch, darüber zu reden, und Texte lesen, die ich sehe, wie es anderen Menschen damit gegangen ist. Und auf ein Buch der Bibel, wo genauso so Texte enthalten sind, möchte ich genauer eingehen. Und zwar sind das Psalmen. Psalmen stehen im Alten Testament und sind eine Liedensammlung von 150 Liedern, die erzählen, wie Gott mit den Menschen und die Menschen mit Gott unterwegs sind. Und gewisse Psalmen, die Jubelt, ehret Gott und lobet ihn für seine grossen Taten. Aber andere Psalmen, die schimpfen und jammern und klagen Gott ihres Leid. Und die Psalmen, die nennt man Klagepsalm. Und ein solcher Klagepsalm, nämlich der Psalm 13, den habe ich euch heute mitgebracht und ich würde ihn euch gerne vorlesen. Ach Herr, wie lang noch? Hast du mich öppe für immer vergessen? Wie lang noch willst du dich von mir verbergen? Wie lang noch muss ich mich um mein Leben sorgen? Tag ein, Tag aus, Kummer in meinem Herz tragen. Wie lang noch dürfen meine Feinde über mich triumphieren? Schau doch an, gib mir Antwort. Herr, mein Gott, Lass meine Augen im Glanz leuchten. Sonst wird mich der Tod in Schlaf wiegen. Und sonst, sagen meine Feinde, ich habe ihn erledigt. Und meine Gegner können jubeln, weil ich in Stolper geraten bin. Ihr merkt, die Person, wo der Psalm geschrieben hat, nimmt definitiv kein Blatt vors Plattformsmul. Sie steht vor Gott und klagt ihm ihres Leid. Ja, sie klagt sogar Gott direkt da. Beim Lesen von dem Psalm spüre ich etwas von der tiefen Verzweiflung über das unverständliche Verhalten von Gott. Warum Gott? Bist du einfach nicht da? Mach etwas! Ich mag nüme. Ich finde, das ist mega ehrlich. Und ich glaube, das ist genau das richtige Verhalten in so einer Situation. Ich habe euch am Anfang gefragt, wenn ihr das letzte Mal richtig beruhigt habt. Und der Mensch, der den Psalm geschrieben hat, der macht genau das. Und zwar mit Wort. Er klagt zu Gott und lässt alles raus, was ihm auf dem Herz liegt. Er singt sich den Schmerz von der Seele. Und das tut mega gut. Ich glaube nämlich, wir haben oft das Gefühl, dass wir das nicht dürfen. Ich bin ja schließlich Christin, ich muss dankbar sein, mir muss es gut gehen. Und wenn ich Gott nicht spüre, ja, dann muss ich mich halt einfach mehr anstrengen. Aber das ist Quatsch. Weil vor Gott... Wie wir uns nicht verstellen. Wir müssen nicht die starke sein und den Schmerz abschlucken. Weil ich glaube nämlich daran, dass Gott mit uns Beziehung leben möchte. Auch wenn ich das in gewissen Moment ehrlich gesagt nicht spüre, aber ich vertraue darauf. Und wenn das stimmt, dass Gott mit uns Beziehung haben möchte, dann dürfen wir so vor Gott kommen, wie wir uns fühlen. Nur dann ist die Beziehung echt und ehrlich. Und Klagen ist ja nicht einfach ein umgejammere und ein Selbstbemitleiden. Oh Gott, schau, wie Arm ich bin. Sondern, so wie der Mensch im Klagepsalm zeigt, zeigt mir mit einem ehrlichen Klagen ein tiefen Einblick ins Innerste der Seele. Und drum möchte ich euch ermutigen, kommt vor Gott, und klaget ihm euer Leid. Gerade dann, wenn ihr ihn nicht spürt. Wenn ihr euch so fühlt wie der Autor des Psalm oder der Luther. Wenn ihr denkt, Gott hat mich verloren, Er verbirgt sich vor mir. Genau dann ist es angebracht. Weil ich glaube, das Schlimmste, was man in so einer Situation machen könnte, wäre in ein Schweigen hineingehen. Gott haltet uns Klagen aus. Er vertreibt das. Klagen ist viel besser als gar nichts mehr sagen, zu resignieren und in der Stille aufzugehen. Und wie gesagt, im Klagen sind wir bei weitem nicht allein, Sie sind dabei in bester Gesellschaft. In der Bibel stehen noch viele andere Texte, nicht nur der Psalm 13. Es gibt sogar ein Buch, das Klagelieder heisst. Und wie der Name schon sagt, ist das auch eine Textsammlung mit fünf Liedern, die Gott ihres Leid like Ja, und sogar Jesus hat das gemacht, am Kreuz. Er hat gesagt, «Eli, Eli, le ma mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verloren? Jesus hat seinen Schmerz nicht einfach abgeschluckt und den, äh, den Starchen gespielt, aber er hat auch nicht einfach in der Stille resigniert, sondern er hat bis zum letzten Atemzug zu Gott geredet. Aber es gibt natürlich Situationen, wo wir so erschöpft sind und so müde, dass wir keine eigene Wort mehr finden. Und das kann helfen, wenn wir so einen Text führen nehmen und unsere Situation in diese Worte legen. Ihr könnt einfach nach Klagepsalm oder Klagelied googeln und dann findet ihr den Text. Und wenn wir auch das nicht mögen, dann dürfen wir auch einfach von Gott kommen brüllen. Es braucht nämlich nicht immer ausgesprochene Worte. Was mich in so einer Situation immer tröstet, ist die Verheißung über den Heiligen Geist. Der Paulus schreibt, der Heilige Geist wohnt in uns und er batet für und mit uns mit einem stillen Seufzen. Das ist ein Seufzen, wo nicht in menschliche Laut oder menschliche Wort zu fassen ist. Ich möchte euch den Vers vorlesen. Ich sehe ihn auch hinter mir projiziert. In gleicher Weise aber steht uns der Geist in unserer Schwäche bei. Denn wir wissen nicht, was wir eigentlich beten sollen. Der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit wortlosen Seufzern. Das finde ich unglaublich tröstend. Egal, wie Gott verlasse ich mich fühle, ich darf wissen, da ist jemand mit mir, in mir, wofür und mit mir zu Gott betet. Und es braucht nicht mal meine Worte. Der Geist sieht in mein Herz rein, und er kann all das mit seinem Seufzen vor Gott bringen. Und wenn wir jetzt ein Abendmahl feiern, dann dürfen wir, wenn wir den Stein zum Kreuz bringen, all die Situationen in den Stein legen, wo wir uns von Gott verloren fühlen. Und alle unsere Klag zu Jesus als Kreuz bringen, wo genau weiss, wie es uns geht. Er selber hat am Kreuz gesagt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verloren? Und dann dürfen wir das Abendmahl nehmen, das Brot und den Traubensaft. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus ganz nah bei uns ist. Und zwar durch seinen Geist, den er als Tröster und Fürsprecher in die Welt geschickt hat und womit mit und für uns betet mit seinem unaussprechlichen Seufzen. Ja, und so führen wir jetzt miteinander das Abendmahl. In der Nacht, wo Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen war, hat er das Brot genommen, hat dafür gedankt, hat es gebrochen und gesagt, «Das ist mein Lieb, das für euch verbrochen wird. Nehmt, essen davon und denkt dabei an das, was ich für euch getan habe.» Und nach dem Essen hat der den Kelch mit dem Wein genommen. Er hat dafür verdankt und gesagt, «Das ist mein Blut. Es besiegelt die neue Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Nehmt, trinkt davon und denkt dabei an mich.» Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du dich aus Liebe für uns hergegeben hast. Du selber hast am Kreuz eine tiefe Gottverlassenheit erfahren. Du weißt genau, wie es uns zu ist, wenn wir uns von Gott verloren fühlen. Danke hast du uns drum, nachdem du zu Gott im Vater zurückgekehrt bist, deinen Geist geschickt, der mit und für uns betet. Und wir wollen dir danken, dass es das Klagen bei dir Platz hat und dass du das mit uns zusammen aushaltest. Und darum wollen wir jetzt, wenn wir dann den Stein ans Kreuz bringen, ehrlich sagen, wie es uns geht und dir nichts vorenthalten. Danke dürfen wir so vor dich kommen, wie wir uns gerade fühlen. Amen es gibt jetzt eine Zeit vom Worship und wenn immer du möchtest, darfst du vorher kommen, den Stein Kreuz bringen und das Abendmahl nehmen. Aber fühl dich frei, du darfst auch einfach nur den Stein bringen oder nur das Abendmahl nehmen oder einfach den Worship genießen. Mach das, was dir gerade zum Mut ist. Kommt, ihr seid eingeladen von Jesus. Es ist alles parat für euch. Amen.